0: Buen momento, cuando sea que le estén dando play a esto, ya sea desde la impenetrable, Vaxin C, desde la imponente Nación del Fuego o cualquiera de los dos polos. Mi nombre es Federico y estoy acá con Javier. ¿Cómo estás Javi?
1: Hola Fede, ¿cómo vas? Eh, estoy bien, estoy contento. Eh, estuvo dura la pelea en esta votación que hizo la comunidad del Avatar entre Soca y Zuko. Ganó apenas por 3 puntos, Zuko, por lo que también decidimos que más adelante vamos a hacer el especial de, de, de Soca, de que es un montón de cosas, Ese es el de hermano mayor en el grupo, es el inventor, es el gracioso, es el buen compañero, es un montón de cosas, y nunca, nunca es policía. Eh, pero bueno, ahora, qué sé yo, desde el primer capítulo ha dicho que es mi personaje preferido, y bueno, nos hemos estado drogando, mirando, <risa> mirando un montón de videos, leyendo cosas sobre suco. Y hay muy buenos trabajos eh, en internet, lo hay, de recontra desarrollado, largos, qué sé yo. Y bueno, anotando un poquito de aquí, un poquito de allá, vamos a tratar de agregar las cosas que solemos agregar nosotros, que no hemos encontrado ahí. Y eh, bueno, esperemos que salga bien, yo creo que va a salir bien. Eh, tenemos nada más que emocionarnos y dejarnos llevar porque el personaje es increíble.
0: Para poner en contexto, este es el décimo episodio y en vez de hacer una un seguimiento o un desmembramiento de lo que sería el capítulo 10 de la serie, si bien más adelante lo vamos a hacer, eh, queríamos festejar no solamente por cumplir ese número redondo, sino también por eh, lo que significa haber sostenido un proyecto que empezó por la por la cuarentena, que teníamos que estar encerrados, y la dijimos, che, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Eh, nada, nos gustan los dos Avatar, queremos un montón. Yo estaba ahí, en el grupo de Sociedad Avatar, donde hay cerca de... más de 30.000 miembros, así que... es un montón de gente que, que está en una, con la serie. Y, nada, nos pusimos en marcha, eh, no sabíamos bien cómo celebrarlo, Javi me tira la idea de... de que hay que hablar de suco yo... Eh, nada, para ver qué también Cuáles eran los intereses de la comunidad Ahí saltó esta votación Donde quedaron cabeza a cabeza Zuko y Soca. Y bueno eh, Zuko evidentemente hay algo No solamente ha sido el más elegido Sino que me parece que Es un personaje que, que nos interpela Es un personaje que Que te conmueve que te, que te invita a seguir Si bien la historia se llama El último maestro de aire Y el protagonista, el héroe eh, incluso desde la manera en la que está narrada la historia, el héroe Sang, acá tenemos algo que se parece mucho más a la filosofía oriental incluso. Eh, así que nada, vamos a comenzar un poco con qué es
1: un Suco, quién es Suco. Sí. Eh, no me hubiera desagradado para nada hacer el especial de Soca, quiero decir que también... No, eso lo vamos a preparar
0: canción. ahí, Canelita en Rama.
1: Hay tantas cosas para hablar. Después está más adelante, en la segunda aparece Todd, o sea, de, de Todd. No sé si entra en un ranking de lo más importante o no, aunque sí lo es, qué sé yo, pero es como un personaje muy querible que va a estar bueno pensarlo, analizarlo. Es como la, la maestra del humor, aparte de la maestra del hierro control. Eh... Ah, bueno, ah, ah, eso sí.
0: Si bien nosotros estamos en el noveno capítulo, y posiblemente la mayoría de la gente ya haya visto la serie... Acabamos de hacer un recorrido por toda la historia de, de Zuko Así que si están viendo junto con nosotros O recién están descubriendo este, este episodio en específico va a estar repleto de spoilers Así que, nada De última ven la serie y, y después vuelven a este O eh, realmente es algo que por más que lo contemos nosotros No sé si se vive de la misma manera Porque lo que genera reverlo Lo que genera escuchar los diálogos Lo que genera ver esas escenas, esos frames animados, termina siendo siempre conmovedor. Así que, hecha esta salvedad, bueno, habíamos quedado en esto. ¿Qué, qué, ¿Quién es Suco? ¿Qué es Suco? ¿Qué es un Suco?
1: Eh, bien, yo no creo que lo pueda definir en pocas palabras, pero sí podemos contar algo su historia y ir viendo cómo se va reflejando lo que es ahí. Creo que es la mejor manera de escribirlo también. No sé si vos tenés una definición
0: En mi caso eh, Me pasa con sugo que es Lo que en algún momento No solamente me gustaría escribir Como personaje Me parece que quien lo haya escrito Quien haya escrito sus diálogos Quien lo haya hecho eh, Entiende cómo transmitir emociones Así que es como una aspiración a nivel ficción De qué es lo que me gustaría en algún momento hacer sí. Sino que también como personaje ficticio es estos personajes que terminan convirtiéndose en, en la cosa buena, ¿no? Me parece que me parece muy lindo como gesto, como humanidad, que estos personajes sean los que nos encanten. Los personajes que, que terminan haciendo algo con lo que les pasa. Porque al final de cuentas es como eso, nos terminan gustando las personas buenas. Ojalá eso se trasladara en, en otros aspectos de la vida, pero nada, me parece que eh, es una aspiración... Eh, ficcional a la que me encantaría en algún momento si desarrolla un personaje que sea tan complejo con tantos matices y con tantas formas de, de lectura como tiene Zuko pero también me parece que es eh, algo a, a lo que si empatizamos o queremos o nos encariñamos demuestra también, eh, a veces estamos bombardeados ¿no? de noticias de que la humanidad no sirve o, o que eh, el apocalipsis ya está y aparecen estas cuestiones de los cuentos, de los mitos, de las ficciones Y Zuko entra entre las cosas que nos terminan iluminando
1: Bien, sí, si tuviera que decir una palabra sería eh, redención Pero como digo me quedo corto, siento que no, no hago justicia Por más que sea una gran palabra eh, Nada, dicen que en las buenas historias el héroe tiene un gran oponente O sea que el oponente... No hay que pensarlo como un antagonista Sino como El personaje O digámosle persona eh, Eliminemos la línea de, de ficción realidad eh, El oponente es la persona Que ayuda a que el héroe se defina O sea o la historia se termine por definir Y Hay otra máxima en la narrativa Que es que el héroe Para mí esto puede ser una historia doble héroe Eso también existe en alguna teoría El doble héroe eh, A la gente le gusta ver que alguien crezca y aprenda, o sea, intrínsecamente queremos ver eso, y eso es lo que nos encanta, y cada película pochoclera que nosotros decimos, pero si ya está cagada, yo sabía que iba a pasar esto, y me gustó igual, la veía hasta el final para ver cómo hacía ese cambio, es justamente eso, que el héroe crece, y el crecimiento de Zuko es hermoso, o sea, eh, si lo tuviera que dividir por las acciones con las que empieza, son totalmente contrarias a las que tiene al final, y eso sucede orgánicamente, no es que de repente se vuelve bueno, no es que, que aparte eliminan esas categorías de bueno y malo. Eh, hay un, una persona con sus matices claros oscuros, con una carga simbólica grandísima. O sea, eh, ahora que hemos estado mirando todo lo que se ha dicho, se ha escrito, y hemos, estamos reviendo la serie, vemos que casi nada es al azar. O sea, desde la cicatriz de Zuko, quiere decir algo... Todo, absolutamente todo eh, Cuando duerme, si la cámara lo pone del lado que no tiene las cicatrices Porque está pensando eso eh, Porque está pensando como en la parte más buena Cuando le enfocan la cicatriz y justo mira la bandera de la Nación del Fuego eh, Bueno, va para ese lado Yo ahí
0: diciendo, en realidad, porque me parece que Si bien hay como una, una intención de esta dualidad de lo bueno y lo malo me parece que el personaje, o por lo menos las lecturas que podemos hacer, ya esto digo con eh, la grandeza ¿no? de, de, de un personaje cuando se puede llenar de muchos sentidos y se sostiene en el mismo personaje eh, tiene que ver más con esto de lo bueno o lo malo o eh, este, el lado lastimado o no eh, no sé eso es una de las cosas con las que yo disentía en uno sí, de los análisis pero
1: esto yo lo digo como una entrada, o sea tampoco uh -huh. me quedo en eso, es más en un análisis que yo ensayaba para decir acá es como que justamente la cicatriz Puede llegar a ser interpretado como el lado bueno. O sea, el lado bueno en el sentido que lo desmarca. Uh -huh. O sea, hasta tiene la posibilidad. Katara le puede llegar a sacar la cicatriz. Hay una escena donde eh, hay como una conexión entre los personajes. Ella le cuenta que la Nación del Fuego mató a su madre. Y él le dice, tenemos algo en común. Eso está muy bien trabajado. Porque se ve una conexión emocional entre los personajes. Ella le empieza a creer, empieza a confiar. Después él la decepciona. Él todavía ahí no cambia. Al final ahí le cree a Zula. Y terminan atacando al Avatar, que se salva por suerte, digamos. Eh, y ella ahí le dice, tengo un agua especial, que la, me la, la he sacado de no sé qué... De los espíritus de agua del norte. Claro, no me acuerdo exactamente, pero bueno, el agua tiene poderes especiales, que es la que termina salvando a Ang, digamos. Porque si se muere en estado de Avatar, también se morían todas las reencarnaciones. Y le dice: Te puedo sacar esa cicatriz, y bueno, y al final no se la sacan, y eso también es intencional, porque al final él, se tiene que aceptar esa cicatriz. o sea. ¿Y de dónde viene esa cicatriz? Así vamos para el tema de la historia. Bien, si sí, no la vamos más larga. Eh, la historia comienza con su si bien comienza con Suco persiguiendo a Aang eh, ha comenzado antes que él interrumpe a un general, que están hablando de, de la guerra, y el general quiere sacrificar a unas tropas. Él dice, no, esas tropas no las podemos sacrificar. Son gente que ama a la Nación del Fuego y la está defendiendo. Y al hacer esa irrupción, le falta el respeto. Y bueno, lo retan a un Agnikai. ¿Qué es un Agnikai? Es un duelo, un reto, un duelo. Y él piensa que, bueno, voy a pelear con este general. se Tiene toda la fe, tiene 13 años. Cuando asiste a la Agnikai, en realidad está el padre, eh, el Señor del Fuego. Que totalmente un padre, re mal padre, digamos... Eh, lo ataca y lo hiere y lo marca y lo trauma de por vida. O sea, a partir de ese momento para él, la cicatriz es la mancha de la deshonra más el exilio. A esto era con lo que yo decía que me parecía la diferencia
0: ¿no? de cómo se escribe un héroe. Porque en lo que nosotros conocemos como el monomito, está el, el camino del héroe y toda esta cuestión, tenemos la llamada, el umbral, el, el estómago de la ballena, esos momentos como muy marcados que. Si los tenemos que traspasar, lo que es la estructura de la historia, eso lo cumple Ang. Él tiene la llamada, no asiste, él no asiste por mucho tiempo en realidad, y después tiene todo esto de la ayuda sobrenatural, el encuentro con la diosa... Todo. Es, esos son los pasitos que tiene. Digo esto porque también está la duda o, o el debate de si es un anime, no es un anime, no es un anime porque no está hecho en Japón, eh, pero tiene la estética. Me parece que lo que hace Avatar, con mucha eh, con mucha con con mucho talento, es unir narrativas. La narrativa del anime, que es muy parecida quizás más a lo que vemos en Zuko. Por esto de los héroes del shonen. De hecho, vamos a ver que hay personajes que se le parecen quizás más a Zuko que a Han. Jan es la narrativa occidental, la artúrica, la, la del héroe este que tiene que salvar el, el elegido. El, se parece quizás... Eh, se parece más a Luke Skywalker y en cambio Zuko vendría a ser como una especie de Ben Solo, o sea tenemos esta cuestión de que cuesta entender lo que, te, que te hace
1: a, te acepto ahí que es como digamos que entrelaza ese tipo de narrativas, porque para mí Zuko también es el héroe occidental, o sea porque es el héroe que se redime y eso es lo occidental por la excelencia digamos, es casi hasta cristiano
0: claro, sí, pero necesitas vos una, una elección, él el, Después nos vamos a enterar que está conectado con eso. Pero en realidad. Y ahí es donde me parece que lo hace muy bien. bien. Empieza a dejar como pequeños hilitos que conectan. Pero sin despegarse todo. Y sin volverse tampoco la, la otra tipo de narrativa. Digo en esto de las cuestiones también de las identidades. Que es algo que después vamos a desarrollar. más Con, con mucha más profundidad. Pero lo, Zuko. Es tan. Rico en significados. En símbolos. Que permite incluso. Que parezca que sean muchos personajes
1: Y eso Ang no lo tiene Ang es Ang todo el tiempo Sí, es más, de hecho Ang como que Casi que no necesita de otros para Terminar de ser el avatar Porque incluso cuando Los otros lo quieren ayudar, enseñar Él se aísla, se va al mundo de los espíritus Y ahí es donde aprende, con la tortuga león Cuando aprende al final eh, De hecho hasta podemos dejar La pregunta ahí para como para armar polémica más interesante? ¿Zuko o Aang? Yo que no tengo problemas en nada, yo tomo mi decisión, elijo a Zuko toda la vida. Aparte, con suco está Iron, ¿eh? Si eligen a Aang, no están eligiendo a Iron tampoco. Están rechazando a Iron. ¿Qué? Esa es la narrativa eh,
0: juego cristiana Si no están conmigo, están en contra de mí. <risa> Pero bueno, entonces tenemos esto, el Agnikai. Hay una herida. Esa herida se va a significar algo. Me parece que a Néstor era lo que hablábamos de... No sé si es lo bueno o lo malo, si no me parece es el pasado Esto que te marca, acá está bueno Representado como una cicatriz claro, sí. Pero es también
1: es que entra en todo, el ¿sí? dolor Porque esto que vos decís, eh, claro, eso es el pasado también Y encaja excelente eh, Está bueno, son esquemas para analizar esto O sea, no hay una sola cosa Y probablemente puede venir alguien y decir No, no, me parece que vamos para allá y, y probablemente esté equivocado Pero <risa> bueno, <risa> bueno, sigamos Después de la con el Padre, eh, ya llega, qué sé yo, eh, empezamos a ver los pequeños destellos de bondad del príncipe Zuko, porque, por ejemplo, si la nación del fuego es tan mala como lo que cuenta Katara, eh, Zuko llega al sur y quema todo, o sea, no le cuesta nada, vemos lo pobre que es la nación eh, del agua del sur, y sin embargo él cumple su palabra, bueno, si el avatar se entrega yo no les hago nada, y se va y no les hace nada. Eh... que es lo
0: que ya habíamos visto en los capítulos anteriores con esto que mismo iron le dice ahí, cuando tienen el primer combate con, con sao con el combate claro, de a, sao. Eso, a, a
1: eso iba eh, también
0: eh, de, para hablar también de, del podcast en sí eh, lo que vimos en el capítulo anterior esto de yo no lo robé o sea son estos gestos que te lo van construyendo de a poco, de a poco. y son, son ladrillitos lego son chiquitos pero cuando vos te alejas aparece esa estatua colosal que termina siendo suco
1: y iron es como el Nada, Está diciendo todo el tiempo Pero lo dice tan bien Que vos pensás que, que ha dicho algo Oportuno a la situación Pero no solamente es oportuno a la situación Sino a, a toda la serie O sea, es como Nada eh, Él lo dice en un momento esto también Porque después, bueno, tiene una Inikai con el comandante Sao Que se desafía Y el comandante Sao es En ese momento representa al pasado de, de Zuko El o sea,
0: antagonista del antagonista Podríamos decir
1: Claro eh, porque agarra y le dice: No, vos sos un fracasado, tu padre te exilió. O sea, le recuerda todo lo peor. Eh, Sao es lo más fuego normado que hay. Le está diciendo eh, punto por punto por qué no cumple para ser un príncipe a la altura. Menos aún un príncipe de la nación del fuego. Claro. Eh, y bueno, eso está bueno, o sea, porque pone en jaque todo lo hegemónico de ese discurso. Y. Y nada, es que también es inevitable en algún punto de la historia. Si Zuko se quiere salvar, digamos, si no, si no se quiere perder, como dice Iron, va a tener que aceptar eso en algún momento. Se podría ver desde el comienzo, pero o no lo vemos, o, o queremos seguir la serie igual para ver cómo, cómo sucede eso. Y en esa pelea está bueno porque ahí también muestra su naturaleza el príncipe Zuko, muestra Sao en representación de la Nación del Fuego, lo que son ellos también, y en el Agnikai le gana. Eh, es un pibe que tiene 16 años y le gana igual al comandante Sao lo tiene ahí para liquidar y no lo liquida porque él siempre también elige como no sé si decir a la vida o a la persona sería por ahí mala palabra porque cuando lo quemaron también él no quería uh, sacrificar gente digamos y si viene y lo sacrifica acá es como que bueno hubieras hecho esto al principio y se sí, acabó claro el día. no
0: teníamos conflicto en pero no pero
1: el príncipe tiene valores entonces no lo hace y, y eso es un poco porque, a ver, en, en el Anikai lo quemaron, lo traumaron. Y el loco va al Anikai otra vez, a su peor momento, a su peor pesadilla, Y no solo vence en, en ese, en el terreno ese, en la lógica ese, sino que se pone por arriba de lo que hay que hacer también. Porque no lo mata, o sea, lo deja vivo. Ahí sí. en, en esto que. Eh...
0: Al principio viste que decías que te gustaría jugar al Dark Souls y este tipo de cuestiones. Me parece que justamente Dark Souls lo que trata como temática es un poco lo que termina siendo suco. Esto de enfrentarse a algo que ya te ha vencido. En Dark Souls es muy fácil morirse y sobre todo los combates son también como bastante espectaculares. Y acá yo creo que esto que vos comentabas de eh, ir de vuelta al lugar donde te han marcado. Es también una forma de, de, de ver la vida. Directamente, o sea, hay cosas que él podría haber muerto directamente O sea, directamente soltar eso, esquivar el, el Agni Kai Estar todo el tiempo eh, pendiente de sus objetivos de una forma mucho más egoísta De lo que se puede llegar a leer en algún momento Pero es una forma también, eso de, de ir y seguir y seguir y seguir Hasta que en un momento la satisfacción que se siente cuando sentís que aprendiste algo de todas esas derrotas, de todas esas cosas rotas
1: que te han pasado. Porque marca eso también, el aprendizaje. Y bueno, ahí tenemos la fabulosa frase que la hicimos como, qué sé yo, la, la renombramos en ese capítulo del podcast. Que, bueno, le perdona la vida a Zuko y se está yendo y, y el comandante sao lo ataca por la espalda. Interviene Iron en un, movimiento, movimiento. En un movimiento rapidísimo. Eh, que ahí también empieza a ver lo que es el dragón del oeste, digamos, lo que es Iron eh, Lo ataca, o sea, bloquea su ataque y lo detiene y, y le dice No, príncipe Zuko, no ensucies tu victoria Así es como el gran comandante Sao reacciona ante la derrota Vergonzoso Incluso en el exilio mi sobrino es más honorable que tú eso justo se está debatiendo el honor, digamos Que el Zuko tiene por demás honor Tiene más honor que todos Y por eso Iron lo quiere tanto Y cree con él hasta que Justo ahora que veíamos cosas En un momento decíamos Loco, está re buena la relación de Iron con el sobrino Siempre creyó en él O sea, es como ¡Wow! Y... Por
0: eso le duele tanto Después cuando le termina sintiendo esa traición No, no, no se enoja, no se frustra sino que se pone triste, porque yo creo que es eso.
1: Claro, eh, es un golpe al alma. Sí. Aparte, el dragón del oeste es muy emocional, aunque sea un sabio, aunque sea casi la representación de, del estoicismo, porque él a la sincera pierde cuando pierde el hijo, o sea, le, le, le rompen el corazón y después se da por vencido, por más que él ponga la excusa, eh, las tropas estaban muy cansadas. Y, y, y no me sale, me sale cuando vengo sí. perón, tío. Me... Sí, <risa> eh, las, tropas, siendo, estas... pero... las tropas estaban muy cansadas, dices, entonces me, nos ganaron. Pero en realidad no, tenía roto el corazón el loco, mataron al hijo. Eh... Antes de, de seguir, me parece que
0: esto es súper importante. La compasión, el, el hecho de, de las cuestiones emocionales, en esto de lo que comentabas vos de lo fuego normado. Termina siendo como algo que juega en contra, y en realidad es lo que termina definiendo a los personajes que queremos. Que sean personajes que sienten, que sean personajes que tengan esto de. de que lo sintamos que en sus pérdidas. Porque yo creo que eso también. No es el perdedor, pero por el perdedor de, de, del personaje loser.
1: Claro, no, no, no le dio oro a una no. claro, mina. Claro, eso, claro. O
0: el mundo no me quiere, o porque todo me pasa
1: a mí, no. Son dolores que, que, que se sienten como más real. Aparte, estas pérdidas no son en cualquier contexto. O sea, están en un contexto de guerra. Y si hay algo en las guerras, son las pérdidas, digamos. A través de todos los capítulos que hemos visto, hemos revisto hasta ahora, siempre que esto le empieza, digamos, a, a comer a Zuko, empieza a conocer la realidad de todo lo que está haciendo la Nación del Fuego en el mundo, porque va conociendo personajes y a todos les ha quitado algo la Nación del Fuego, digamos. Que eso, bueno, es la guerra en sí. Y bueno, y eso mismo lo va llevando también a, a, a su transformación... ...que cuando comienza la segunda temporada... ...hacen un acto muy simbólico, él y Iron... ...que se cortan el cabello, se cortan el pelo... ...y es como, se cortan el pelo y ya no somos más la Nación del Fuego. O sea, eh, empieza a quedar atrás nuestro pasado. Aparte hay como mucha, mucha épica en esa parte. Es como, sí, sí, están empezando, ¿no? bueno, nuestros héroes. Eh, y bueno, pero igual, antes de eso... Eh, Zuko ya comienza a mostrar otros cambios, eh, era un pibe re egoísta, caprichoso, agresivo, que es como con todo lo que empieza. Digamos. Que, aparte de un caprichoso en este sentido de que el Avatar, el Avatar, el Avatar,
0: todo el sí, tiempo es, sí. se lo quiere seguir. ¿Y por qué al Avatar? Porque la forma en la que le han prometido a él que va a poder recuperar ese honor que, que le ha sido arrebatado. Y que esto es bastante de psicópata, ¿no? De cómo actúa la violencia psicológica en uno. Le han hecho creer que él tiene la culpa de lo que le ha pasado. Y, pero recordemos esto: él lo que ha hecho en, en esa escena, donde donde aparece el Agni es decir que no maten a gente que, que es inocente. Y
1: pero tenía, le han hecho
0: creer que.
1: Y tenía 13 años. Perdón.
0: 13 años. O sea, le han hecho creer que él tiene la culpa de todo lo que le está pasando. Y bueno. Eso también.
1: Sí, eso también es un, un recurso muy bueno de la narrativa que el héroe tiene que creer en una mentira. Que para los espectadores tal vez empieza a ser obvia, pero él la sigue creyendo y en esa obstinación. Y aparte, es como, nada, sí, es obvia en una narración, pero en la vida todos creemos una mentira. Sí, no, nos tú. pasa por encima y ya. no <ríe> uh... ah, Sí, es un amigo solamente. Claro, viste es como... Entonces, no se hagan los capos, ¿no? O sea, <risa> eh... esa, esa es la clave, no se hagan los capos, no se hagan los pibes la Tengan la capacidad de sorprenderse Bien, y bueno, como el último acto de esa maduración Lo vemos casi al final de la, del libro Agua Que es eh, él lo tiene por fin a Ang y, Pero no lo mata, no sabe qué hacer con él No lo va a matar porque no es un asesino después del todo Y se pone ahí a hablar y deja entrever, este empieza a aparecer como el espectro de la hermana. Eh, él asocia, o parece que asocia, a la hermana con An, porque como que Azula, que tal vez es la mejor o, maestra fuego de todos los uh -huh. tiempos, digamos, una dotada, una naturaleza tremenda que se le daba todo bien. Eh, hasta está esa frase que anoté acá, que dice mi hermana, o sea, el padre de él, el maestro, el señor del fuego, decía que mi hermana nació con suerte, y yo tuve suerte de nacer. O sea, recontraestigmatizado en eso. Le sumemos la cicatriz, le sumemos que está exiliado. Eh, le sumemos a Iron también, que en cierta manera. Los otros comandantes de la Nación del Fuego dicen que lo respetan, pero mentira. O sea, lo ven como un fracasado porque no pudo tomar bueno, a No pudo tomar exactamente. Y si algunos los que sospechan o entreven, yo calculo que. Sobre todo fue porque perdió al hijo, es más débil aún, ¿entendés? Entonces como que con Zuko se juntan los perdedores, por a ver, según los fuegos normados, digamos. Eh, los descosidos. <risa> todos los rotos y descosidos van en el, al grupo de Zuko. Eh, pero bueno, qué sé yo, tenemos la escena final donde él le quiere ayudar al comandante Sao, por más que lo ha tratado de asesinar ya como dos veces, eh, se lo está llevando el espíritu de, el agua, de, del justamente. océano. El espíritu del océano, lo que es bastante, digo, es bueno, si sí es una serie para niños, pero viene un espíritu del océano y se, y se lleva la vida de una persona, ¿eh? o sea que tampoco es tan infantil. Y, y ahí Zuko le tira la mano para Para ayudarlo, para que no se lo lleve, y Zao lo duda por un momento y le retira la mano, como no, que se muere con la de él. Y bueno, qué sé yo, se acabó la historia del comandante Zao en, en la serie y Zuko quedó ahí, qué sé yo. Después empiezan, se cortan el pelo y empieza la otra pretemporada. Lo que podemos decir de la otra temporada es que esto que ya dijimos, que empieza a comprender todo el daño que está haciendo la Nación del Fuego y llega un momento que hay como una pelea, se cruza Suco eh, con Azula y Iron ve que Azula es mucho mejor, o sea, es como demasiado poderosa y el día que quiere uno, se lo carga Zuko, hace lo que sea. Entonces le enseña la técnica del rayo, o sea, a desviar el rayo. Eh... Ahí me hizo acordar mucho a,
0: a cómo funciona, o a, a lo que entendía primero, más allá de este análisis de que no sea una fuerza destructora, que sirva para desviar. Eh, lo asocié mucho a lo que significa el, el aire control, por lo menos hasta que lo que nos han mostrado en la serie, no sabe qué otros usos puede llegar a tener. Pero esa forma en la que Aang se maneja,
1: que siempre es como desviando cosas. Eh. Hay, hay una técnica, una subtécnica, que es eh, te saco todo el oxígeno. O sea, es, es terrible esa. O sea, es casi tan ya, siniestra como la sangre control, creo. Claro. Pero esa, bueno, Aang no la usa. Eh. ¿Esa habrá usado Yacho? Uh, puede ser, ¿eh? Que siempre está la incógnita. Me mandaron un meme, lo vamos a poner al meme, eh, síganos al Instagram. Que ponemos imágenes de lo que hablamos. Eh, hay un meme que estaba bueno. No, no me acuerdo qué era. que Y le pone. No sé quién lo ha hecho. Pero estaba buenísimo. Como que sí. veo la serie. Veo una imagen que hay nada que ver. Y pone así. Jackson Y la nación del fui. Están hechos mierda. así Ojalá lo encuentre. No sé. Eh, bueno. Iba diciendo. Claro. Le enseña la técnica para desviar rayos. Se la quiere enseñar para eso. Pero a la vez de desviar el rayo. Vos le podés volver el rayo. Y matarlo al otro. Eh y bueno está Zuko co ahí como nervioso quiere aprender quiere se la enseña y la quiere usar tirando un rayo le dice al tío no, y el tío no no se la va a tirar le dice no la aprende porque aparte de lo que tiene el rayo de control
0: que necesita de una armonía porque básicamente lo que da a entender eh, airo es que sos un canalizador en ese momento no no es que sale de vos sino que sí. tiene que atravesar por vos todo eso para salir por eso tiene esos
1: movimientos que son tan diferentes Aprendió. al fuego de control Ahí se nota lo capo que es porque tomó técnicas de maestro agua, digamos. Y la, y la canalización que hace tiene que pasar por el estómago. Y, y no es casual esas partes que nombra el estómago. Todas esas partes son re importantes para estas eh, disciplinas como el Tai Chi todo eso. Está como un centro de energía en toda esa parte. De hecho, cuando vos manejas bien la energía... Es como... No la dejes mucho en tu cabeza... Porque te hace mal... La tenés que bajar al estómago... Que es donde la puedes guardar... Viste todo eso... Entonces es como... Está todo...
0: Y acá... También cumple una cuestión narrativa... ¿No? Que es... ¿Por qué no lo aprende ¿Por qué no puede aprenderlo? Si... Sí, no ya se, se ha enfrentado... Y no... Porque evidentemente... A través de... Y esto es lo interesante... de. Quemar. De cómo no... No nos tratan como estúpidos... A, a los espectadores... Que tranquilamente... Esto hubiera sido... No le sale... Airo ahí sentadito al lado... Veo que a ti no te sale porque estás descontrolado o no estás equilibrado. O sea, no nos explican en ningún momento. Nosotros podemos entender que si esa técnica necesita de un control y esta persona no lo puede controlar, evidentemente no tiene equilibrio. El equilibrio, por más que ha pasado ya por esta, esta especie como de verdad, ya como que eh, nosotros también hemos dado, nos hemos dado cuenta que... Eh, tiene bondad en su corazón, es compasivo, no lo puede atravesar, está conmovido, algo le pasa, no no logra armonizar y ahí es cuando viene eso que te gusta tanto Uf. Siempre me has golpeado con todo tu poder y he sobrevivido y ahora puedo
1: defenderme Enseña la técnica, Iron no le quiere tirar un rayo, y bueno, así como lo hacía el bueno de Horacio Quiroga o Tolkien, el paisaje también cuenta muchísimas cosas, y ese día que el príncipe Zuko está atormentado, hay una tormenta, se niebla todo, está todo oscuro y la tormenta es eléctrica, se va arriba de una montaña, y casi que va a pedir su propio sacrificio, o sea, está cansado, o sea, le grita a la vida, a la tormenta, a lo que sea bueno, me has hecho de todo, me has eh, condenado a esto, me has condenado a aquello, le pide que le tire un rayo, digamos, y se lo pide, ya, qué sé yo, pegado unos gritos, está buena esa escena, y la tormenta no le tira el rayo, él se queda ahí llorando. Y es un poco esto de, de nada, creo que acá hace mucha empatía con la audiencia, porque todos en algún momento de la vida, con más o con menor frecuencia, mmm, se han llegado a sentir víctimas de algo. Se han llegado a ver, no solo a sentir... Calculo yo que eso es lo que querían transmitir con, con Zuko. No solo que la vida es injusta, sino que la vida es injusta... Y con vos es más que injusta que con el resto, digamos. Entonces, cuando la tormenta no le tira el rayo... La naturaleza lo perdona, ¿bien? Y en este mundo donde... La naturaleza se manifiesta en hombres que son capaces de controlar sus elementos, digamos. Es también otro el significado. Le está diciendo, bueno, no te voy a matar. Vos tenés otra oportunidad. Esta tormenta va a pasar. Va a salir el sol para vos. Y como vas a decir en algún capítulo. Esta energía, esta cosa nueva, se siente como un sol. Pero adentro. Perfecto. Soy. Esto que nombrabas vos del paisaje... Del...
0: Nosotros en algún momento hemos estudiado letras con, con Javier. Y hay un movimiento que es el modernismo, ¿no? Que toma estos elementos de, sí, del Sí, bueno, paisaje. estudias más letras.
1: <risa> Lo dijiste este... el
0: pasado. <risa> oh, este, este, en realidad, el dato del
1: podcast es este.
0: No, claro, eh... yo ya
1: terminé. Yo soy licenciado, hice máster.
0: <risa> y bueno, como el paisaje, no solamente en el tema de la altura, el tema de la tormenta, esto que vos denombrás el sacrificio. ¿Cuántas veces hemos visto en, en los mitos en los mitos judeocristianos? En, en, bueno, en los mismos rituales. Esto de la cima del monte no solamente como el lugar al que... La cúspide, ¿no? Sisifo que no puede llegar y bueno, el, el, el ir a, a sacrificar a tu hijo al monte. Ahí está esto sí. de entregarse. Y lo que tiene esa escena es que con la lluvia parece que está llorando. ¿Qué es la ambigüedad? ¿Está llorando? ¿Son las, son las gotas?
1: ¿Qué sí, está, está pasando llorando, ahí? Está, para mí está llorando y aparte Es como el agua purifica O sea, es el, el doble Símbolo Bien, después de todo eso El príncipe empieza a transformarse De hecho manifiesta, y esto está re bueno Porque creo que lo hace como Más palpable a la audiencia Lo empieza a manifestar físicamente O sea, se siente mal, necesita dormir mal Hay todo un proceso uh -huh. por dentro Sueña acá eh, hasta sueña en un momento que se miran el espejo y es el avatar o sea que eso es como que va a ganar el bien eh, y voy a perder por lo tanto dios puede significar eso el sueño si sí, sueña con un dragón rojo y uno azul algunos dicen que azul es azula que él termina decidiéndose para ese y al final lo traiciona el rojo parece ser iron en fin son interpretaciones eh, y bueno se empiezan a establecer en la gran Basin C y iron como buen estoico se siente bien, o sea, empieza a trabajar sirviéndote, que es lo que más le gusta en el mundo. Está genial porque es como lo simple, de, qué sé yo, una vez escuché una frase que dice el que puede ser feliz con poco, con mucho también lo es, y Iron ha tenido como las dos circunstancias eh, de ser, digamos, de la nobleza de la Nación del Fuego a ser un casi un simple... No llega a ser mendigo porque consiguen trabajo enseguida y es tan bueno haciendo el té, que después le ponen su propia taza del té y está re contento. Como, oh el príncipe Zuko. <risa> y aparte suco está con la mejor buena predisposición, sirve el té, está contento. Se le empieza, ¿qué pasa ahí? Se le empieza a acercar una chica. suco eh, sospecha que la chica lo ha descubierto como fugitivo. Y en realidad, eh, Iron, que es el personaje más sabio de toda la serie, se da cuenta que la, la chica se está fijando en él. O sea, Izuku ha estado tan... Desde, desde siempre, digamos, metido tan en la guerra que no se, no se concede pensar que alguien se va a fijar sentimentalmente en él. Aparte tiene esa, como, esa
0: castración de la adolescencia. Él tuvo que ser de niño gobernante. Y cuando formó el gobierno, se lo quitaron, o sea ha tenido ese periodo humano cagada, boludo, sí. para, para aprender para, para que te duela el mundo a él le duele el mundo todo el tiempo no entiende por qué le están pasando las cosas esto de fugitivo para que no se nos escape eh, y las identidades no en un momento él necesita eh, ser otro para que, que por eso también termina siendo fugitivo a él lo encuentran como un crimen de guerra eh, haber traicionado a la nación del fuego por haberse disfrazado por haberse convertido en
1: eso que es el Espíritu Azul. Claro, sí, también están las escenas del Espíritu Azul, es verdad me había olvidado yo, que, que bueno, nada, cuando él se disfraza del Espíritu Azul se permite ser capaz que más suco, ¿sí? porque ahí empieza a estar del lado del avatar, ahí... Ataca tiene... con agua, ataca con las espadas. Claro, usa, <risas> en un momento usa el agua para atacar, no, no haciendo agua a control no, no tiene ese poder, no tiene esa capacidad. Pero sí, la utiliza el agua, eh, logra escapar con Ang y hasta tienen una charla en un momento, Ang le dice que eso, bueno, eso sí se lo concedo a Ang, que yo por ahí, bueno, digo, no, tenés que elegir entre Zuko y Annie, eh. no, mentira, no tienen que elegir. ¿Quién eh, logra todo? Porque es siempre, qué sé yo, el niño con esa inocencia. Eh, por eso es tan linda la relación que tiene con Jackson también. El monje se permitía esa parte de ser niño. Que yo creo que hubiera sido mucho, pero mucho más profundo el personaje de Anne Si hubieran desarrollado más la relación con Jackson Si nos hubieran mostrado cómo o lo mueran, mataron, algo así claro. Nos hubieran roto el corazón y ahí sí que hubiéramos amado como nunca la otra. Eh, Siempre me va a quedar la incógnita No, ¿No hay un fanfiction No, no, no si es fanfiction fan. no, no, no es canon Pero
0: ya Oye, en, en claro. todo lo que es cómic seguramente Alguna mención más ahora más, Será más como... Nuestro deber como informantes de un podcast,
1: Uy, investigar lo vamos tener, más. Lo vamos a tener que buscar. Okay. <risas> eh, bueno, ahí con, cuando se disfraza del, del príncipe, no, del príncipe, no, del espíritu azul, eh, tiene ese primer acercamiento que después está bueno porque ya tiene relación con lo que va a pasar al final. Cuando Iron le revela que Zuko le dice: ¿Para qué querías que investigara a mi bisabuelo? le dice: ¿Qué querías que viera ahí? y Iron le dice no tenés que investigar a tu bisabuelo pero no por parte de padre le dice por parte de madre Ahora, hay que
0: recordar que, el que por parte de, de padre es que justamente comienza la expansión de la nación del fuego y ahí es cuando nos cae el plot twist de toda esta sí. historia es cuando sí. se empiezan a conectar los astros y decís claro por eso este ser tan misericordioso tan eh,
1: compasivo está lleno de amor y Pero... por eso, claro, y por eso esta, esta relación que es como, a ver, decíamos en uno de los podcasts atrás que la amistad, otra vez de Jaxo, puta, que lo quiero a Jackson, lo voy a tener que investigar, que la amistad entre Jackson y Yang era tan fuerte que sobrevivía a otras vidas, se conocían de otras vidas y eran amigos igual, y, y es como que esas relaciones eran tan fuertes que de alguna forma se volvían a dar. Lo mismo pasa con... Con bueno, con suco, es, o sea, tiene sangre de alguna forma del avatar. Porque el bisabuelo, por calculo que ya se dieron cuenta, pero el bisabuelo por parte de la madre es el... ¡El, el avatar roco!
0: <risa> <risa> ¿Ustedes entienden? O sea, hay alguien en el mundo que escribió tres libros y nos está metiendo en que nuestro pasado no es que no nos condene, sino que podemos manejarlo al pasado están las heridas, pero también tenemos que fijarnos que hay más atrás de eso yo no sé cómo agradecerle Mira, a esta persona porque,
1: porque Zuko, en el capítulo de la playa, que también es un capítulo que está bueno Ujo, mi padre decidió darme una lección permanente sobre mi rostro lo siento Zuko, yo... por mucho tiempo creí
0: que si mi padre me aceptaba sería feliz ahora estoy de vuelta y mi padre me habla ja, incluso piensa que soy un héroe, eso suena perfecto, ¿verdad? Debería estar contento, pero no lo estoy. Estoy más enojado que nunca y no sé por qué. Hay una sola pregunta
1: que debes responder. ¿Con quién estás enojado?
0: Con nadie. Solo estoy enojado.
1: Sí. ¿Con quién estás enojado, Zuko? ¡Con todos!
0: ¡No lo sé! ¿Es con papá? ¡No, no! ¿Con tu tío? ¿Yo? ¡No, no, no! Entonces, ¿quién? ¿Con quién estás enojado? Responde la pregunta, Zuko. Cuéntanos. Vamos, responde Adelante, la pregunta. Adelante, responde. ¡Estoy enojado conmigo
1: mismo! Que ahí es como empieza a dar sus pequeños arcos. En esas epifanías es donde tuerce, digamos, la línea de su camino eh, en Héroe. Ah, antes de ahí, para no, no irnos del todo a esto que decía del tema de
0: las... Eh, lo occidental y lo oriental. Sí. Los animé Hay un tópico que es el capítulo de la playa. El capítulo de la playa. Ah, es el capítulo donde se fanservicea todo. Porque justamente vos ves a las protagonistas en bikini. Es el único objetivo que tiene. Es ser un capítulo de relleno. Donde vos ves a, a, los, a, a, esta, a los personajes femeninos. Y a los masculinos también. En ropa de playa. O sea les ves la piel y todo eso. los juegos que se salpican y todo eso. El único fin es ese. Que acá hay uno utilizado. Y que el capítulo se llame la playa. No solamente para ver a nuestros personajes en traje de baño, porque están ahí, May está en, en, en esa especie de, de trajecito, sino se vuelve, y bueno, como comienza el capítulo, ¿no? Que es lo que hace el mar con la roca.
1: Claro, que le dice. Empieza con la bruja, con las dos brujas que le dicen. Eh, denle una oportunidad a la playa. Que esta playa dice. Eh, es capaz de limar hasta la piedra más dura de suavizar hasta la piedra más dura una cosa así y claro, después termina siendo un lugar como igual yo iba a decir que acá el príncipe suco quema su pasado, o sea, quema todas las fotos va alimentando así. la fogata esa que decías sí. con, con fotos y después está esto otro que vos decís no, pero pará, no, no tires todo tu pasado o sea, no no todo lo que has vivido vos, o sea todo ja, Javier, la carrera que ha <risa> Todo ese tiempo no es malo. O sea, algo bueno tiene, ¿entendés? Claro. Como, y bueno, cada uno linkea eso como, como la historia personal de cada uno le diga. Y es ¿no? que para eso sirven las historias. En realidad sí. Ahí es como una forma de entendernos a nosotros. Eh, entonces, claro, está esto otro. O sea, hay todo un costado. Parece que la madre de Zuko es una persona hermosa por lo que se ve. O al menos muy buena madre. Y como que ya le tenía cierta desconfianza a Zula, Que ya venía media tocadita de... Pirucha. <risa> de entrada, ¿no? <risa> eh, una pirucha muy peligrosa. Y, y. bien, bueno, pasa el capítulo de la, de la playa. A ver qué tengo anotado. Después de la playa. Y ya casi estamos llegando a cuando se enfrenta con el padre. Hay un capítulo que creo que se lo revela. Sí, sí antes tienen que pasar por el, por la biblioteca donde está el búho gigante que tiene algo muy buena, no sé ese capítulo, es como que me te me a, lo Jung lo a mí ¿no? ese capítulo bueno después el
0: personaje que se queda adentro y después lo vemos que, que no sabe ¿no? Claro, esa, yo creo que esa locación ¿no? y, y yo antes cuando era un joven soñador y que creía que eh, a ver, para el conocimiento... yo, yo te hago la
1: pregunta Sí. ¿Vos te hubieras quedado en la biblioteca? Sí, era eso. O sea, a mí, yo, yo empatizaba mucho con ese, con ese personaje. Claro, sí. Yo lo respeto mucho, ese personaje. Pero en ese en ese capítulo yo era soca, por ejemplo. Yo hubiera sacado partido, me hubiera tratado de robarme algo que me interesara después y me iba al, al carajo. Eh, bien, ahí descubren que va a haber un día de eclipse, eh, que es el día del sol negro, se llama, donde los maestros fuego no van a tener poder. Qué pasa, los están recontraesperando, ya saben, ya tienen todo pensado, entonces están re escondidos. Ellos llegan con los maestros del pantano, llega con toda la tribu del agua, los tanques que inventan eh, estos que, que habían fabricado los, los planeadores. Uh -huh. Ellos fabrican, ahí está la escena esa donde fabrican los submarinos que, <risa> que, <risa> que, que adentro dentro de una ballena. <risa> en se, lugar. Seguí tu plano, Soca, le eh, dice, es un dibujito re peor. Eh, como sea, llegan y creen que tienen un ataque exitoso Pero en realidad no Los están respirando, los dejan entrar Y cuando ya vuelve a salir el sol Es como que hasta los reducen no, no. Y muchos se quedan prisioneros Que ahí está, qué sé yo Hay mucha época, épica en, en el padre de soca Que le dice Yo me tengo que quedar acá O sea, es como ellos Tienen una cultura de guerra Que son rusos, boludo <risa> Y, y bueno simuliques. Y se escapan los se escapan los cuatro personajes principales. O cinco serían con Zuko. <coughs> no, Zuko todavía no se une. Se escapa Katara, Todd, eh, Soka y Yang, Con Apa y Momo. Eh, después se reunirán con Zuko. De hecho, después de esto se van a reunir con Zuko. Porque acá, en este capítulo, Zuko se le aparece en la recámara donde está guardado el Señor del Fuego. Y el Señor del Fuego, bueno, le... no tienen poderes. Pero Zuko tiene las dos espadas gemelas. Y ahí hablan, y ahí Zuko le dice lo que ya hemos sabido casi del primer capítulo: Le dice, mira, fuiste rey injusto, yo tenía 13 años, y lo que hace la nación del fuego no estaba bien. Lo dice con otras palabras, lo dice de mejor manera. Eh, nos temen, nos enseñaron a creer que nuestra grandeza la mostramos a través de la guerra, y pero... que debíamos
0: compartirla a través de la guerra, pero ya sí. fuera nos temen, porque le hemos hecho daño, porque le hemos quitado cosas. Yo creo que ese momento es delicioso. Porque justamente nosotros como espectadores ya sabíamos. Pero ver que se da cuenta a él y que se lo dice a la persona que se lo tiene que decir. A la que
1: se lo tiene que decir, exactamente. Te, te, te termina como, Con te una, sentís completo
0: en ese momento.
1: Y tiene claro, una superioridad, eh, es una persona mucho más íntegra que el Señor del Fuego, muestra una superioridad moral, mira y listo, te tengo que decir esto y nada más. Eh, porque después eh, pasa el eclipse, sale el sol. Y el Señor del Fuego, así, pero una persona espantosa. Ahí nomás eh, le tira un rayo. Y suco ahí, otra vez. No solo lo superó moralmente. Lo va a superar técnicamente. Porque hace el rayo control. Pasa el rayo, de su cuerpo, lo tiene en el estómago. Lo puede matar. No, lo tira para arriba. Le, yo sé que mi destino no es matarte. Es el avatar el que tiene que acabar con vos. Yo Eso... le tengo que ayudar al avatar. ¿sí? Ahí es cuando... Lo interesante que es esta
0: técnica narrativamente, porque nos está diciendo que una vez que ya se ha sacado
1: ese peso, está en armonía. Y puede usar la técnica. Bien, de ahí se escapa entonces, no lo logran atrapar. Y después hay un par de escenas que están buenas, que son graciosas, que están... Eh, Zuko ensayando qué les va a decir a ellos. ¡Hola, soy Zuko! <risa> y no le sale nada y cuando aparece no le creen un carajo encima en la noche todo, no sé si se ha enojado con el grupo y se va y sin querer llega hasta el lado de Zuko y Zuko la quema se ve como un bajón no le sale nada bien eh, bueno y ahí es como que lo perdonan de a poco Katara en un momento se quedan solas y mira si llegas a hacer algo yo me voy a encargar de vos ahí Katara ya maneja la técnica de la sangre control... O sea que es una amenaza válida... No es simplemente esa amenaza de amigo... Eh, le hace algo a mi amigo... Y, y al final no puede hacer nada... Le ¿no? eh, haces sufrir a mi amigo... Y... <risa> <risa> no... Pero Qatar así te puede... Te, de, de en serio matar... Y, y bueno acá... Pasan un par de cosas que están buenas... digamos A nivel de desarrollo de los personajes... Porque Zuko empieza a tener una aventura con cada uno de ellos... Y acá Zuko digo, de ser el tipo agresivo, impulsivo, que no, que no pensaba, digamos, que era egoísta, que pensaba en él solo, pasa a ser maestro, digamos, maestro en el mejor sentido de esa hermosa palabra, no en los maestros que hemos tenido nosotros y ustedes probablemente, es un maestro porque está dispuesto a compartir lo que sabe eh, y, y lo que, va a hacer de la mejor manera para que lo pu puedan aprender bien. Y que lo ha aprendido de,
0: de una manera también muy particular, porque no es... Este erudito, ¿no? No es tampoco es una cuestión de sabiduría, sino la experiencia. Nosotros lo hemos visto como príncipe exiliado, lo hemos visto como ninja, lo hemos visto como, como vagabundo, lo hemos visto en la nación de la tierra cuando nadie lo quiere. Es Un capítulo que a mí, ese sí me destroza el corazón el, el día que el niño me hace acordar de la, onda, la lengua de las mariposas, ¿viste? Que es como muy esto idealista. De, 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 el niño tiene tanto odio. Por la Nación del Fuego. Que no le importa que haya salvado al hermano. Este tipo, este tipo de, de, de escenas. Eh, y ese camino. Ida, vuelta. O sea, esto de redención. Pero no es que sea una redención en onda. No, no. Así. Eh, en arco. Que empieza y termina en lo alto. Sino que sube, baja, sube, baja, duda. Tenemos
1: momentos de... Pa, sube, de vuelta, baja con todo. Y eso la hace tan emocionante, sí. Eh, y bueno, qué sé yo. Acá... Emprende una aventura con Soka, por ejemplo, y van y rescatan al padre eh, Después emprende una aventura con Katara, que la lleva a que Katara eh, pueda canalizar su odio Digamos con el verdadero asesino de su madre, que al final le perdona la vida y, y ahí también empieza a confiar de nuevo en Zuko Y es como que todos van aprendiendo algo, creo que han... Ah, uy, ay, ay, me estaba olvidando El capítulo de la danza, como siempre decimos en este podcast cuando son dos los que bailan, algo mágico empieza a pasar, algo, todo se potencia al doble. Que es el capítulo en que Zuko ha perdido la motivación, o sea, físicamente ya no puede tener fuego control. No lo, no lo tiene, algo le, le falla, algo le pasa, y bueno, Yang no puede tampoco dominar. Es como el, el, el elemento que no puede lograr controlar. Entonces, van a buscar... A los primeros, ¿cómo se llaman los primeros maestros fuego? Los hijos del sol Van a buscar a los hijos del sol eh, Claramente
0: una referencia
1: a la cultura azteca Pero de acá a la China sí entre en, Siempre están nombrando algún tipo de cultura Esta vez le tocó a la cultura azteca Y tienen un lugar re importante Y, y bueno, este capítulo visualmente es hermoso Qué cosa linda. O sea, es una poesía El capítulo cuando, es una poesía Cuando están arriba que no saben qué hacer Y se dan cuenta que tienen que empezar a bailar y toda la coreografía que te muestran en el capítulo, que o se han haciendo el, este paso estirando los puños así, justo aparece el dragón, y después suco del otro Mira lado. Sí, y en un momento.
0: Esa casi... es la danza de los dragones, esa. ¿no, George Martin, que no quiso hacer esta
1: mierda de final? Claro. Esa es la danza de los dragones. Esa. Por ahí era, bro. Eh, Entonces, cuando empiezan a danzar ahí, los dragones comprenden que ellos han comprendido cuál es la armonía de esta cuestión. Y entonces dejan de moverse y los miran y de repente parece que los queman. Pero en realidad los envuelven en un fuego de un montón de colores, algo así. Y es como que Zuko recupera su fuego, él también. Y hay una frase muy muy bonita, es representativa de un montón de cosas que dice Zuko. Se siente como el sol, pero adentro de mí, dice. Es genial, o sea, ilumina mucho esa frase. Es cortita, el pie no tiene todo. No necesita más. Y ahí recuperan, bueno, eh, aprende a, eh, a dominar este elemento, Zuko re lo recupera de nuevo, recupera su fuego control. Y ha aprendido Zuko, le ha enseñado a todos un poco, digamos, ha compartido una misión con todos. Y ahí viene un capítulo re gracioso que también nos reíamos, que nos daba mucha risa a Todd, que <risa> <risa> como que eh, ve que todos aprendieron algo con Zuko, entonces no sé qué tienen que ir a buscar. Bueno, yo voy con Zuko, dice. Y es que lo agarra y le empieza a contar todos sus problemas personales, una cosa re densa, y al final es como más la oh. vergüenza que pasa que otra cosa. Eh, en fin, bueno, pasa eso. Lo que sigue que tengo anotado. Ah, bueno, esto es como. No, no, Es como mucho, esta historia tiene como muchas cosas. Lo que sigue es el reencuentro con Iron, que eso también vamos a poner el audio de esto. Sí. Que, esto sí, porque
0: a comentarlo es
1: quitarle... A mí se me pone la piel crespa cada vez que lo escucho Sí, listo, lo vamos a comentar Ahora viene y lo escucha Tío, sé que debes tener sentimientos encontrados al verme pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento mucho, tío. Lo lamento y me avergüenza mucho lo que te hice. No sé cómo podré compensarte, pero te juro que... ¿Cómo me perdonas tan
0: fácilmente? Pensé que estabas furioso conmigo.
1: Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste porque temía que hubieras perdido el camino. Sí, perdí el camino Pero lo encontraste otra vez Y lo hiciste por ti mismo Y me alegra mucho que hayas encontrado el camino hasta aquí Bueno, después de este momento emotivo Lo que sigue es bueno, Mientras que... nos secamos las lágrimas en este momento Y te paso un pañuelo... Sacas. Claro, me voy a sonar los mocos eh, Lo que sigue es que acá ya cada uno sabe lo que tiene que hacer y bueno, de ahí parten. Zuko eh, dice, voy a recuperar mi reino. Él sabe que su lugar es ser el nuevo Señor del Fuego. De hecho, se lo dice a Iron. Dice, vos tenés que ser esto. No, yo no tengo que ser esto. Esa no es mi parte, le dice. O sea, es como la tuya. Y es verdad, se ha estado preparando sin querer para ser un tremendo líder. Porque tiene totalmente otra concepción de las cosas. Y esto de ser, digamos... Eh... Sí, ha visto
0: básicamente todo. Él lo, ha tenido una perspectiva, ¿no? Es de todos los estratos, ha estado, sabe lo que es el hambre, sabe lo que es el odio, sabe lo que es la compasión, sabe lo que es ser amado. Eh, está lleno, no es una cuestión solamente, porque a veces los villanos son la exageración de eh, De algo malo, ¿no? La avaricia, la, la ira, son como eso, la hipérbole. Cuando este personaje a lo largo de la historia se ha vuelto tan complejo, no es la hipérbole ni de la compasión, no es la hipérbole del hambre, no. Su supuesto todo, ha su todo, ha pasado por todos estos, así que como gobernante también tiene una imagen que limpiar. Él va a ser el que junto con el avatar deba eh, convertir a la nación del fuego en esto, en, el, en, en una especie de sol, ¿no? Sol en la tierra.
1: Yo pensaba, ¿qué sé yo, supongan que las grandes potencias mundiales, Inglaterra, sobre todo Estados Unidos que es como la que tenemos más presente eh, Un día digan, bueno, vamos a usar todos nuestros recursos, eh, ya no para explotar, para mostrar lo que somos a través de la guerra Sino para ayudar a los demás, a tratar de recomponer un poco todo el daño que hemos hecho y un poco eso significa suco o sea, la Nación del Fuego es la más poderosa de todos, la más avanzada tecnológicamente, la que más colonias tiene, cual ingleses que han, se han llenado de colonias por todo el mundo de ellos, un poco los franceses también, todos estos países hegemónicos. Eh, y bueno, está ahí suco como un nuevo tipo de líder que va a encarar las cosas hacia otro lugar. Y aparte su discurso es... O sea que va a recomponer eso. Y el hecho de que un líder pueda decir esto sinceramente, que se hace cargo de todo lo que han hecho antes, me parece que, no sé, atraviesa sin duda sectores que, que están luchando por emanciparse. Entonces ahí es cuando, nada, que se. Comandante Zuc. Si son <risas> Martín Luther King dando un discurso. Claro. Eso,
0: genial. Son Martín Luther King, son Martín Chapanay, o sea, soy. So... Yo creo que lo que tiene Zuko en, en Avatar no es solamente esta cuestión de el pasado, por eso digo que me parece que está más ahí, más allá de lo que es el bien y el mal, sino es también eh, el hecho de elegir cuestiones que, que beneficien a todos. Esto de
1: que sería la verdadera responsabilidad de los de líderes. Los líderes. En la democracia aún más, digamos, porque te eligen para eso. Pero bueno, en las antiguas monarquías era un buen rey si podía pensar en los demás. Digamos, si legislaba bien, si legislaba, legislaba con justicia. Eh, y bueno, ya en la escena final vemos una imagen que es un poco tierna también porque están los dos como con su ropa de realeza, por decirlo de alguna forma. Son ceremoniales. Ceremoniales, sí, exactamente. Y Ann también, y la ropa le queda un poco grande, o sea, todavía son chicos. Todavía ya. son niños, es cierto, eso. Y, y bueno, y, seremos amigos, le dice Ann ah, ¿no? otra vez con esa inocencia de él, y, y bueno, sí, llevan en la sangre ser amigos. Eh, y se dan un abrazo ahí, salen afuera, y están los ejércitos ordenados, pero esta vez están los cuatro ejércitos, o sea, de, de las cuatro naciones. Eh, hay una facción azul del agua, una verde, eh, una roja. Y en realidad tres, porque no, no quedan monjes. Y bueno, así termina el avatar. Y vimos cómo Zuko se convierte en un gran líder. Cómo empatiza en un montón de, de lugares. Todos esos arcos, esa... Eh, Anagnórisis, esas epifanías de, de descubrir cosas. Eh. Es genial, qué sé yo, quedo hasta un poco... Cansado, exacto, de, de hablar, me he cansado, este, ha sido la tarde del Príncipe Zuko, todo lo que hemos estado viendo, investigando, lo que hablamos ahora, y bueno, qué sé yo, eh, espero que les haya gustado, yo estoy terminando acá, no sé Bien. si me tenéis que agregar algo. Yo, pues. eh, en esta
0: serie de paralelismos, pienso en lo que comentás, si Sian es Frodo, Zuko es Aragón. ...tiene esto de terminar de convertirse en el líder que, que a veces necesitamos... ...en esto de la pérdida, el sufrimiento, se terminan convirtiendo en las fortalezas... ...y lo que termina curtiendo a alguien que puede pensar en algo más que en sí mismo. Así que me parece que, que bueno, en, en ese sentido, eh, abrazamos a Zuko como personaje, como, como creación y como símbolo, así como Avatar es un símbolo de, de la esperanza, eh, como esa figura mesiánica, como ese elegido suco yo creo que es el, aspiramos a ser un poco como él, a tomar esas de decisiones, y de por más que nos duela de tener esas cicatrices, de tener esos dolores, de tener esas decepciones, de decepcionar incluso a los que creen en nosotros, tener un momento en el que poder no renunciar a eso, sino tener la resiliencia suficiente o para convertirnos en una mejor versión de nosotros Muy bien <risa> Bueno, algo que dato para ya ir completamente terminado Esto no podría haber sido posible sin los actores de doblaje En este caso, el actor es Pablo Ausensi Porque, como yo lo estoy también, a veces veo en inglés La, la voz es mucho más adolescente y se nota quizás el crecimiento pero tiene algo del cartoon, el doblaje en inglés, que hay escenas que, no sé, el doblaje latino es mucho más dramático. Es muchísimo más dramático. Esa escena de la lluvia no tiene comparación. O sea, yo la veo mil veces en latino. Porque en el otro parece incluso como una especie de... Es Shakespeareano lo que hacen en el inglés. Acá tiene esto de, del dolor. Hay alguien claro, que... Le, le...
1: Claro, para mí tiene que ser así, emocional. Yo no me imagino las cosas directamente en otro idioma... O sea, sí veo películas, algo así, que las leo subtituladas y digo, sí, esto en inglés se escucha así. Después veo el doblado y me parece una cagada. Pero en esto, no sé.
0: No, acá puede ser de componente de nostalgia, lo que sea. Pero acá me parece que la, la versión latina tiene una cuestión de, de atravesar del dolor, de cómo se le corta un poco la voz eh, en ese grito, ¿no? Eh, es muy fuerte, es muy fuerte. Así que, nada. Ya, ¿qué más decir? En realidad hay un montón de cosas seguramente Para rellenar esto Ojalá que con sus amigos Con sus parejas, con sus hijos, con sus nietos Con lo que sea Que la persona que lo estén escuchando Proyecten eso suco, Hablen, se enamoren Hablen con tanta pasión Y dar gracias de nuevo al grupo La Sociedad Avatar Que es el, la comunidad que nos está cogiendo en este momento
1: Que nos está abrazando Yo, y, yo les y, quiero pedir algo que eh, Nos manden dibujos de soca o algo o lo que piensan de, de su código eh, no sé como para un pequeño homenaje a los creadores de, de la serie de eso que no la van a ver pero bueno nosotros le hacemos el culto igual nada si quieren mandarlo bueno nos pueden buscar en el Instagram cómo era el Instagram que teníamos
0: el último guión bajo podcast y si no al Gmail también y después la colgaremos en Instagram eh, el podcast de Avatar arroba Gmail.com uh -huh. E igual vamos a tratar de ponerlo tanto en la descripción del grupo, como cuando subamos el capítulo. Pero nada, ojalá que hayan sentido, no quizás una cuestión de datos, porque hay bastante en internet. Sino que hayan sentido a esos dos amigos hablando de algo que les gusta mucho.
1: Excelente. Buen fin de semana para todos.
0: Mi nombre es Federico, he estado con Javier y seguiremos el camino del Avatar. En el próximo capítulo volveremos a retomar el formato de ir desmenuzando cada eh, episodio, así que nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: Chao.